0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De regreso a este episodio del podcast de Inside Salud Mental Integral. Y mi nombre es Walter Veloz y estoy con Alejandra Cepeda. Hola, Ale.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Súper bien. Nos perdimos un poco. Estuvimos ausentes varias semanas, pero estábamos trabajando y también tratando de ver cómo podíamos continuar con este tema ampliándolo un poquito más.
1: Ok, entonces vamos a seguir hablando acerca de los mitos que encierran lo, el uso de los medicamentos psiquiátricos, de eso era lo que estábamos hablando y les habíamos dicho que queríamos seguir un poquito más andando en este tema y um, me pude encontrar con algunos otros mitos acerca de... De esto, ¿verdad? del uso de mi medicamento psiquiátrico. Entonces, fíjate que me encontré con uno que dice que los medicamentos me van a hacer sentir peor que los síntomas de la enfermedad.
0: Sí, lo he escuchado. Creo yo que, en general, cuando uno utiliza medicamentos... En uno puede y debe plantearle al paciente de que se pueden esperar algunos síntomas como efectos adversos. Son efectos esperados en los medicamentos que uno no quisiera que aparecieran, pero generalmente son frecuentes. Por ejemplo, digamos en los antidepresivos, los síntomas que más predominan dentro de ellos son los síntomas gastrointestinales. Entonces tener un poco de náusea, sentir un poco de... Eh, plenitud o como mucho gas son de los más esperados y si bien es cierto que alguno de estos síntomas puede llegar a causar mucha molestia o puede ser como un poco difícil digamos de experimentarlos y a veces son o pueden llegar a ser como también un problema en general la gran mayoría de ellos son bien tolerados o desaparecen después del uso de los medicamentos y en mi experiencia, en lo que he leído, la mayoría de ellos podemos decir que son, digamos, menos graves que la enfermedad en sí, pero claro, también uno tiene que ponerse a pensar y para mí, dentro de la experiencia que tengo, es importante también darle la prioridad cuando el paciente experimenta estos síntomas, porque si bien estamos diciendo que la mayoría son tolerados, se limitan en el tiempo, es decir, luego de unos días de estar con el medicamento se van a resolver, hay otros que no. Y hay otros que pueden potencialmente ser graves o incluso digamos como causar molestias severas. Entonces, en conclusión, no creo que los síntomas sean peor que la enfermedad, digamos los efectos adversos que pueden causar los medicamentos pero hay algunos que sí pueden representar, digamos, como un problema grave. Son los menos, es lo menos frecuente, y lo importante entonces acá sería, digamos, poder preguntarle o tener la confianza de preguntarle al médico que, que se lo receta, ¿verdad? Si lo que estoy experimentando es esperado, y seguramente la observación que va a dar el médico es poder Digamos observarlos, vaya la sea, poder observarlos y poder ver si este efecto o este síntoma está aumentando, está incrementando o al contrario está disminuyendo. Que generalmente ese es el comportamiento, ¿verdad? Cuando aparece un efecto secundario tiende a disminuir, no es que tenga menos importancia, no es que incluso tenga que ser así la regla o que esto tenga que aparecer en todos los casos pero generalmente es un poco eso. No sé si quieres aportar algo más. Tú.
1: Yo creo que todo quedó claro. Eh, solamente es recordarles que si en algún momento ustedes están iniciando un medicamento psiquiátrico, por favor, menciónenle a su médico psiquiatra eh, ese, ese síntoma que están teniendo, si es que lo presentan. ¿verdad? Es, digamos, un deber de nosotros poder escuchar qué es lo que está pasando y poder explicarles también eh, si esto es normal, si va a pasar, si no va a pasar, si hay que observar o no. Entonces es la importancia siempre de tener a alguien que te esté apoyando, ¿verdad? Alguien que, que conozca del medicamento y que te pueda orientar eh, en cuanto a lo que te está sucediendo. Porque hay muchas veces que tenemos algunos efectos adversos que pudieran aparecer con el medicamento de los que no queremos hablar, que también son importantes. Por ejemplo, eh, algunos problemas que se presentan al momento de la relación sexual son algunos de los síntomas que pudieran aparecer con algunos de los medicamentos que usamos en psiquiatría que son muy importantes para las personas y que muchas veces no los quieren hablar porque les da vergüenza. Claro, ¿verdad?
0: tener esa confianza de poder hablarlo y poder consultar y e incluso, aunque les parezca mínimo, aunque les parezca, digamos, esto ya me lo dijo el doctor, para nosotros es importante, digamos, que nos lo puedan decir porque nosotros también ahí podemos valorar si hay que dar alguna otra indicación adicional o incluso algunas palabras solamente, como decía de es esperado, es algo digamos que puede aparecer, ayudan también a reconfrontar o tener digamos como la seguridad o la confianza de que el medicamento va a funcionar, de que eh, está digamos dentro de lo esperado que, que pueda suceder y algo importante que en algún momento leí también, que muchas veces digamos cuando aparecen estos síntomas uno puede también amplificar Digamos, como la experiencia de los mismos. Por ejemplo, si empiezo a presentar un poco de náuseas y yo estoy pensando una y otra vez en las náuseas y en lo mal que me está haciendo este medicamento, el síntoma puede volverse, digamos, como un poco más difícil de llevar o puede, digamos, como aumentar su intensidad o estar apareciendo, digamos, como de una forma más frecuente. Entonces, también, digamos, el consultar ayuda a esto
1: claro entonces bueno esperamos que eso haya quedado claro y vamos a pasar a un siguiente mito que es el medicamento psiquiátrico va a cambiar mi personalidad o va a cambiar quién yo soy
0: eso está muy bueno porque en general la personalidad nosotros sabemos que es un conjunto de varias cosas y que si bien digamos cada uno de nosotros tiene como ciertos rasgos de una personalidad que lo van distinguiendo, van moldeando cómo percibe ciertas cosas, cómo piensa, cómo actúa ciertamente la personalidad para mí y para muchos sigue moldeándose y sigue cambiando conforme uno va teniendo experiencia entonces es algo que va cambiando en el tiempo, entonces el medicamento no precisamente es que va a cambiar la personalidad de uno, sino la personalidad para mí va a cambiar independientemente de este un medicamento. no. Y claro, hay algunas características, algunos rasgos que pueden cambiar más o menos dependiendo de no tanto un medicamento, sino de nuestra, nuestra exper experiencia, lo que nos sucede. Por ejemplo, hay ciertos rasgos de una persona que pueden cambiar, por ejemplo, si en algún momento tuvo eh, un evento traumático o tuvo un hijo, hay ciertas cosas que se van a perfilar más de, ese, de esa personalidad, de esos rasgos, y realmente ningún medicamento cambia la personalidad de una persona.
1: Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que la personalidad no cambia. El medicamento no está hecho para cambiar la personalidad. El medicamento está hecho para poder ayudarte a aliviar ciertos síntomas que probablemente puedan hacer que tú te sientas muy triste, muy enojado eh, y que te esté causando problemas. Entonces ahí es donde queremos ir con el medicamento, no a cambiar tu personalidad. La personalidad va a seguir siendo tu personalidad con los mismos rasgos que pueden atenuarse un poquito, sí, pero no cambiar. Tú no vas a cambiar quien tú sos solo por tomar medicamento de psiquiatría.
0: Y al mismo tiempo, yo diría, pues depende también del cambio. Es decir, es un cambio que va a favorecer tu bienestar o es un cambio que va a desfavorecerte. E incluso así, tanto para el que favorezca el bienestar o para algo, digamos, que puede ser desagradable o desfavorable, ponérselo, digamos, como a un medicamento es totalmente, digamos, contrario a todo lo que conocemos de medicina y a lo que esperamos de los mismos, porque, como dijo Alejandro, los medicamentos no se investigaron con ese objetivo y hasta el día de hoy no hay ninguno que haya tenido esas atribuciones o que se le haya cono conocido ese efecto
1: ok, este mito que voy a mencionar ahorita es algo interesante es algo que también he escuchado en el hospital donde trabajo con bastante frecuencia y es el medicamento puede destruirme el cerebro.
0: Wow, yo nunca lo había escuchado. Aunque no me parece descabellado escucharlo. Tal vez yo lo que puedo aportar en ese sentido es que, al contrario de pensar eso, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero un buen número de medicamentos se ha visto que incluso es neuroprotector. Así es decir, es tiene funciones o tiene mecanismos que se han visto que protege al cerebro de forma, eh, en un mediano y largo plazo.
1: Y es que, miren, si nos ponemos a pensar en, en una persona que padece de una enfermedad psiquiátrica, a quien no se le ha dado medicamento, no se le da tratamiento y esa enfermedad progresa, mucho más probable que si sí haya daño cerebral o cambios en la estructura del cerebro que puedan ir, digamos, afectando a la persona.
0: Claro, que van avanzando y van deteriorando.
1: Exacto. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad de poder utilizar el medicamento para que esto no progrese o pues para que, para que, que tengamos, digamos, un control de la enfermedad, creo que vale la pena tomarlo. Creo que es más benéfico que, que dañino el, el uso del medicamento psiquiátrico siempre y cuando esté indicado. Pues.
0: Claro. Y ahí viene la otra parte de que si bien es cierto esto que les estamos diciendo de medicamentos que se han estudiado con buena evidencia de uso de forma crónica sin ningún tipo de daño a nivel neuronal hay un grupo de medicamentos que sí causan un daño eh, y que se ha estudiado que pueden generar digamos como algunas dificultades por ejemplo eh, el grupo de los benzodiazepinas con el uso crónico si sí se ha estudiado y se ha relacionado que tiene un impacto a nivel cognitivo es decir a nivel de memoria, de cálculo, de lenguaje, de la capacidad de ab abstracción. Y, y pues esto es importante también mencionarlo porque si bien todo esto que estamos hablando se tiene que hacer bajo la supervisión y la prescripción de un psiquiatra, nosotros hemos notado que muchas veces médicos generales utilizan medicamentos como estos de una forma discriminada o un poco eh, para aliviar ciertos síntomas que encuentran en sus pacientes, pero no están al tanto, digamos, de estas consecuencias negativas que pueden causar o, o de esto que tú te referías, de poder, digamos, como dañar, dañar el cerebro. Entonces, creo yo que de todo esto la, la conclusión es que en general los medicamentos o hay muchos medicamentos psiquiátricos que tienen estudios, digamos, para su uso de forma crónica, años de usarlos sin ningún, ninguna evidencia, digamos, de un daño a nivel neuronal. Hay otros que sí pueden causar algunos problemas, pero son los menos. Y la mayoría de psiquiatras deberíamos, y estoy casi seguro que un psiquiatra conoce, digamos, como esas consecuencias o esos riesgos de los cuales les van a informar a ustedes y que en algún momento también seguro les pueden plantear si hay más beneficios versus el riesgo de, de usarlo de forma crónica, de forma consecutiva, ¿verdad?
1: Sí, creo que eso de las benzodiazepinas lo, lo pudimos eh, platicar en el episodio anterior, ¿verdad? Es importante volver a tocarlo porque este tipo de medicamentos, como mencionaba Walter, son recetados en muchas ocasiones. No puedo decirlo de forma indiscriminada porque no, porque pues o sea, se da el medicamento para como dijiste aliviar el síntoma, pero lo importante es explicarle a la persona que te consulta los riesgos que puede tener el uso del medicamento a largo plazo y pues si nos salimos también del orden y la prescripción médica, pues.
0: Sí, fíjate que yo lo mencionaba como indiscriminado porque, bueno, en mi otra parte de Perlas Psiquiátricas que yo les mencionaba o les hablaba acá sobre el sueño, se ha visto, digamos, o hay estudios acerca de que los médicos de otras profesiones o médicos generales tienen digamos, como a todas las personas que tienen un problema por ejemplo de insomnio o de ansiedad recetar este tipo de medicamentos y cuál es el problema como nosotros dos bien sabemos y les quiero compartir ustedes por ejemplo el insomnio a veces es una causa a veces es una consecuencia a veces va acompañado de otro trastorno incluso depende digamos como hacer una buena evaluación poder definir qué es lo que lo causa entonces a veces eso es lo que se ha visto, de que realmente estos protagonistas como el médico general o otras profesiones afines que no tienen la delicadeza de, de hacer una evaluación más exhaustiva o más especializada, tienden, digamos, como a no poder observar como bien dice el hecho. Nuestros ojos no pueden ver lo que la mente no conoce entonces tienden, digamos, como a perderse un poco en poder hacer un diagnóstico de, por ejemplo, un problema de ritmo circadiano versus eh, un insomnio secundario ansiedad ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo te lo mencionaba, así Pero tenés toda la razón también, que a veces se centran un poco más en el corto plazo y se pierde un poco ese mediano o ese largo plazo y generalmente ahí es donde uno ve a los pacientes usando estos medicamentos de forma crónica o... Incluso abusando de ellos, ¿verdad?
1: Sí. Y bueno, creo que este último que voy a mencionar es el último que vamos a tocar en este episodio. Y es, este está bien interesante tú.
0: ¿De verdad? Sí. Miramos.
1: Y es, <risa> si tomo medicamento psiquiátrico, entonces las personas me van a juzgar.
0: Ok. ¿Vos qué pensás?
1: Es difícil. <risa> Porque aquí creo que ya habíamos hablado de esto también y es el estigma de, de la enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Me parece muy extraño, ex, extremadamente extraño, que una persona pueda aceptar fácilmente a una persona que padece de presión alta o hipertensión, que toma su medicamento para estar bien, o un diabético que toma su metformina o se inyecta su insulina para estar bien. Y no pasa nada. Ellos pueden trabajar bien, ellos pueden estar bien en su, pues, en su familia, su trabajo. Y todo está bien. Es una enfermedad crónica. ¿no? Una enfermedad psiquiátrica también. Necesitan el medicamento para estar bien y pueden ser funcionales cuando el medicamento pues, se lo están tomando ahora. Y eso sí, tenemos que saber o tenemos que estamos hablando de, de casos a casos, ¿verdad? Depende también del tipo de enfermedad que esté teniendo la persona. Pero el punto que quiero dejar aquí es el trastorno psiquiátrico también es una enfermedad como cualquier otra y se trata y hay muchas personas que por desinformación tienden a juzgar a las personas que padecen de enfermedades psiquiátricas. Entonces, sí pueden ser juzgados.
0: Sí, tienes toda la razón y creo yo que mucho de la lucha, si escuchan ahí roncando, es nuestro perro. Entonces, él está acompañándonos, el cubo. Creo yo que una de las luchas que se ha hecho en la psiquiatría últimamente es acerca de ir quitando, digamos, un poco el juicio, el estigma que hay alrededor de nuestros pacientes, eh, el paciente psiquiátrico. Y al mismo tiempo, a mí me llama poderosamente la atención ahorita que estabas hablando de eso, porque si bien es cierto, como sociedad nosotros tenemos que tratar de cambiar la visión que hay acerca de cómo se plantea digamos, la salud mental y dentro de eso justo lo que decías, es una enfermedad como otras, que requiere su tratamiento como otras, que puede tener a veces un momento de crisis como otras, que las personas, como tú bien decías, dependiendo también de la enfermedad, pueden llevar una vida completamente normal. Y dentro de eso mismo, creo yo que al mismo tiempo uno debe trabajar con los pacientes digamos psiquiátricos para formar esto de resiliencia que nosotros sabemos que es una parte digamos como importante también en el individuo y con resiliencia yo me refiero a la capacidad de estas personas también de poder digamos como adaptarse a ciertas cosas en su ambiente dentro de eso este ambiente lleno de juicios, lleno de estigma lleno de dificultades, es decir, un trabajo en esos dos rubros al mismo tiempo. Porque, de verdad, esta es una opinión personal, no sé si la compartís, pero no creo que lleguemos a un punto donde todas las personas puedan dejar de emitir juicios. Es decir, el ser humano se caracteriza mucho, por eso somos, eh, incluso yo lo veo en mi, en mi, en mi clínica, eh, me pasa con mis pacientes, a veces me pasa incluso a mí mismo de emitir juicios en base a lo que veo, a lo que pienso, a lo que creo. Y, por supuesto, el trabajo, el trabajo tiene que continuar, tiene que seguir haciéndose porque necesitamos una sociedad que, que sea menos juiciosa, que sea eh, menos trivial con ciertos asuntos o...
1: Que sea más inclusiva.
0: Más inclusiva, totalmente. Pero al mismo tiempo, como yo te digo, creo yo, digamos, honestamente, que es un trabajo que va a ser difícil. Pues, como cuando la gente habla, digamos, como de esta paz mundial, ¿me entendés Es decir, es cierto, todos quisiéramos alcanzarla, pero es un poco como utópico. También sabemos que no vamos a llegar ahí claro y claro eso no quita digamos también que demos pasos en esa dirección que es justo lo que pretendemos hacer pero al mismo tiempo que hacemos eso cómo trabajamos también con esta parte aceptando que eso no pueda pasar no queriendo decir que estemos de acuerdo con que no pase pero aceptándolo y trabajando también mucho en construir esa resiliencia de las personas que puedan no tener miedo de que dirán si yo estoy tomando un medicamento, tengo un trastorno psiquiátrico, eh, o el cómo me va a ver mi familia. Y generalmente eso es, digamos, lo que causa también un poco de dificultades o problemas en ellos. Y claro, toda la parte de la sociedad, de gobiernos a nivel político, etcétera, etcétera, que podemos estar hablando. Eh, pero ese es el aporte que les puedo hacer desde mi percepción y Walter como individuo.
1: Bueno, yo pienso que, así como dijiste, no podemos cambiar la mentalidad de todo el mundo, porque no se puede. Y sí, es cierto, somos humanos y los humanos juzgamos, aunque no queramos. Es algo que se nos da de forma natural. Lo que también creo es que, siendo humanos, podemos cambiar nuestra forma de pensar y ser ese, ese tipo de personas que damos un poco más de apertura. Y pues, como decías, no es algo como que vamos a llegar a tenerlo como la paz mundial, pero es trabajo de cada uno de nosotros, psiquiatras, psicólogos, personal de salud, consultantes, poder ir cambiando poco a poco lo que las otras personas piensan, ¿verdad? Claro. O ir enseñando, porque es más que eso, enseñar y educar. Y cada generación
0: de... que venga un poco mejor. Bueno. ¿Nos despedimos?
1: Sí. Entonces espero que hayan disfrutado de este episodio, de nuestro podcast um, si quieren que hablemos acerca de más mitos, pues tenemos todavía de, de, dónde, de dónde agarrar más información si no, pues entonces nos veremos en otro episodio hablando de algo diferente
0: bye, chao